0: Du lytter nå til teaterprogram fra Nasjonalteatret. I denne episoden kan du komma litt tettere på Rune Andersens forestilling Lykke Liten. Billetter og mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. God fornøyelse!
1: kämper in. Det må vara det ideal allt på 50-60-talet runt omkring i Norge, såna steintrappor. Hör på den klangen, va?
2: Det här är komiker Rune Andersen. Han står i en trappeoppgang i Oslo og minner tilbake til oppveksten i blokken i Kjempeveien 11 i Kristiansand.
1: Ja, trappe trappegangen var for blei for oss unge en sånn et tilfluktsrom eh der vi kunne komme oss bort og ha det kort vei både ut og kort vei inn. der vi kunne føle med hva som skjedde når det var trygt att gå inn igjen. Og det var også et sted, det blev også på en måte trappeganger, min første scene. <går> en så sånn trappoppsatt som vi ser her nå, som er mellom etasje, en sånn rappo. Det ble på en måte scenen, uten att vi tänkte på at det var noe scene, men der sto jeg og sang.
2: Han sang i trappoppgangen fordi det ga en helt fantastisk klang, men også fordi det overdøvd det som skjedde inne i leiligheten til familien Andersen. Det som ingen visste om. Fordi sett utenfra var familien til Rune Andersen en helt vanlig familie.
1: Ja, jeg vokste opp i det som kan betegnes som Gerardsenland på 60- og 70-tallet i Kristiansandet i Høyblokk. massunger, unger, mange familier, 27 familier i hver blokk. Fantastisk miljø å vokse opp i, egentlig.
2: De var fire barn og to voksne på 67 kvadratmeter. En pappa, en mamma, tre søstre og lille Rune. Hvorav de fem siste levde i konstant frykt når faren var hjemme fra sjøen. Fordi de visst aldri når det smalt.
1: På et tidspunkt så hadde de to eldste søstrene mine flyttet ut. Det var med siv, yngste søstrene mine som bodde hjemme. Vi kunne åpne døra inn til leiligheten og kjenne lukten på det gjorde vi. Det var det første vi gjorde når vi kom in. Eh om det var det var, er det fara på fær eller är det inte? Är det tryggt eller, eller skal ska vi hellre bara gå ut igen? Visste lukta öl så var det så var det farligt. Visste lukta sprit eller ODI som var da, så var det ikke så farligt. Och grunden till det var att visste var sprit eller ODI så gick det så fort att han sovna. Da var det ikke så farlig. Men hvis var øl, så tog det lengre tid. Og da ville det ofte kunne smelle.
2: Det Dette er en av mange historier Rune kan fortelle. Om livet med en far som både drakk og slo.
1: Eh, vi ble utsatt for det som i vi i dag kaller voldlinære relasjoner. Som er et voldsomt stort samfunnsproblem. Eh, vi trodde jo, og det tror veldig mange barn som står i det i dag også, de tror at de er ganske alene om dette. Og at visst sånt skjer hjemme, at man blir banket opp, man blir utsatt for overgrep, så er det, så er det sikkert noe vi har gjort. Altså at barnet tar, tar så lett på seg skylder, og er så lojale, og for foreldre og omsorgspersoner, det er det mest loyale småvesene som finnes. Og derfor så er det så viktig at de blir hørt og sett og beskyttet mot sånne ting. Og det, det krever at man er overvågende, at man ser.
2: Men det var ingen som beskyttet Rune, søsknene og mammaen.
1: Naboer, familie, jobbkolleger og så videre, tror dette, kan det umulig stemme? Vedkommende har jo vært så jovial og så omgjengelig og hyggelig. Min far var det vi kaller på på psykologispråket «social backsnapper». Han var en fantastisk dyktig man sosialt sett. Og veldig godt likt.
2: Og derfor var det heller ikke noen som trodde på det. Selv om de så
1: det. Han var en nevenyttig mann, min far. Han snekret om et kjø kjøkkeninredning og så var det et eller annet skjevt ord som falt under kjøkkeninredningen så eksploderte han da også og, og rev ned kjøkkeninredningen fra veggen altså med bare hendene det skal mye krefter og mye sinne til å få til det og raserte hele kjøkkenet og da bråkte det jo så i blokka da, nå, nå visste jo ikke naboen som skjer og det var første enste eneste gang at noen vaktmesteren kom han av The Master Key sammen med naboen under vaktmästern bodde vid sidan av oss vägg i vägg. Och när han under kom in, var ser knytnäven hans på väg mot ansiktet mitt och jag ser naboen si hon tar tag i honna hans rätt för honna till pappa träffar mig. Och då trodde vi att nu är vi berga. Eh, nu nå, nu nån nå slut på detta. nå må pappa ut. Och det som skedde var att med oss vi, vi blev boandes hos nabo ni i ett par dagar. Og så hjalp de samme to naboene pappa å bygge kjøkkenet opp igjen. Og så var det over. <laughs> og da tenker han jo som barn ja, ja, da, da er det så sånn det ska være da. Da er, det, da, er vel, da er det vel sånn da. Det er vel det som får barn til å bare bli i det og akseptere det. For voksne reagerte jo ikke, på någon annen måte
2: med å høre de her så tänker man jo altså, du må jo gjøre noe med et menneske å, å ha det sånn men så sitter du her i dag.
1: ja det er jo det er jo et tankekors att vi, vi har klart oss alle vi fire søsken vi har klart oss ikke, det har ikke vært noe enkelt men det har det vel ikke vært for noen men, men vi har klart oss men det er ikke alle som gör det det er ikke som klarer å Vi hører nok, nå hører vel jeg, kanskje til de ressurssterke som forteller om dette, og som får adgang, som får lov til å stå på landets flotteste scene og fortelle min historie. Tenk på alle de som det ikke har gått bra med, som ikke kan målbære dette, og som aldri noen vil høre på. Det, det er også deres historie jeg forteller
2: For etter mange år i stillhet har Rune Andersen valgt å fortelle sin barndomshistorie. Og det på scenen. I forestillingen lykke liten.
1: Og det å fortelle om min barndomoppvekst i forestillingen på en scene, hensikten med det, hovedhensikten, er å bevisstgjøre folk rundt oss på hva som faktisk skjer. Ikke hva som skjedde med meg. Min historie er egentlig unørdnet. Men hva som skjer med ti vis av barn i Norge i dag, hver eneste dag. Da lykke-liten kom til verden, var alle himmelens stjerner tent. De blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent.
2: Vold mot barn i nære relasjoner er fortsatt ett stort problem. I 2015 oppgav 21 prosent av landets 18- og 19-åringer at de hadde blitt utsatt for vold av sine foreldre i oppveksten. Men heldigvis er det mange som kjemper for at det skal bli bedre. Og en av dem er til og med Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Og det er hun vi nå skal møte. Hei!
0: Hei. <laughs> nå skal jeg bare sette frem her. Ja. Hei du! Hei Oslo! Hyggelig,
2: Inge Martha! Ja! For politiker Inga Marte Torkelsen er svært travel. Men hun tar seg alltid tid til å snakke om barns rettigheter. Det er et tema hun har engasjert seg i helt siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2001. Og det var en og det var en helt spesiell hendelse som gjorde at hun skulle bli så engasjert som hur blek.
0: Jag var 25 år. Jag skulle in i justiskommittén för jag skulle göra våll i Jävne, minst lika viktig för samhället som den vallen som sker i gatan som alla är upptagna. Ehm um, och så vaknade jag av något jag trodde var en voldsam fest. Och kände bara att det här orkar jag inte att höra på. Jag måste få ro, jag behöver sova. Så löper jag ut i gången för att sifra och der ser jeg en ø, pappa, en mamma og et barn. Og mammaen og barnet hylgriner, og faren ser veldig sint ut. Så da bare koblet jeg det med en gang, som en familievoldssituasjon.
2: Hun fikk mannen unna og ringte til politiet. Men da politiet kom, oppdra dem sånn som de gjerne gjorde i 2001.
0: Det var liksom husbråk for dem. Og de spurte, er det noen merker, ikke sant? De begynte det. De tog ingen bilder av lägenheten. Lägenheten var rasert. Eh, de skiftade key lås, selv om han hade ju nyckel. Han bodde inte där, men han hade nyckel. Eh, de sa kom igen i morgon och anmäl saken. En klassisk, sån som du läste om det förut, ja. Och då blev jag förbannad och slog i bordet och sa att det här finner jag mig. Jag har jobbat mycket med detta. Jag vet att hun kommer ikke i morgon eh och att det handlar ju också heller om hur hur många blåmärken hon har. Du må måste se att det er livrädd.
2: Det är med att polisen tok med seg här kvinnan för få en anmälan. Torkhilsen blev satt och pass på den 10 år gamla jenta. En jente hur knappt hade snackat med før.
0: Så hur blev mig och så satt jag på fängelset och så spurte den mig. Tror du att mamma ska dø? Og så tenkte jeg hvilken avgrunn det er mellom voksnes perspektiv på ting og de erfaringene barn har. Og det var ingen som snakket med barnet. Etter dette
2: bestemte Torkelsen seg for å gå all in for barns rettigheter, som nesten var ikke eksisterende på den här tida. Det gick så langt at du skrev en bok, Ett kampskrift for barns rettigheter, med titelen «Du ser det ikke før du tror det».
0: Det er egentlig et slags slagord som både støttesenterne mot incest og seksuelle overgrep og barn har brukt. Og jeg synes det er veldig godt, fordi det er akkurat det som skjer. Så hvis det er et problem som gjør veldig vondt å forholde seg til, som vekker veldig mye følelser, som gjør deg maktesløs, som kanskje får deg att å tenke på ting du selv har opplevd, eller gjort feil, eller gjort mot andre, eller vad det måtte være, så er det veldig lett å snu seg bort. Bevisst eller ubevisst. Det er også sånn at hvis du ikke har lært om det, vi lever i en tabukultur, hvor dette ikke er ett viktig, stort, naturligt tema inni alle utdanningene til folk som skal jobbe med barn, og jobbe med voksne som har barn, eller som lever i relasjoner, som kanske skader dem. Eh uh, och då hoppar du hela på andra förklaringar. Du tänker kanske oh, den ungen, den adfärden, nej, ja, det måste vara det är säkert de, de har bare överfört sina dåliga holdninger og dåliga uppförsel till barnet eller det barnet har jo ADHD eller den jenta har ju varit en töjt hela tiden eller uh, kanske det är mobbing, kanske det är dålig ekonomi, kanske det är altså, tusen förklaringar då noen har jo väldigt mye vondt i magen, det er sikkert soliaki, eller det er øh, en eller annen intoleranse, ikke sant? så är det kanske uttrykk for noe annet. Og jeg er jo veldig opptatt av at vi ikke skal liksom gå inn andre grøfta og alltid tenke at det er sikkert seksuelle overgrepp, eller det er sikkert vold, eller nå må vi bare kjøre på med barnevern og politi. Nei, vi må møte mennesker med breddesyn. Vi må ha oss mange forskjellige muligheter i møte med mennesker. Og de som da jobber tett på, som ser barna hver dag, de må være i stand til å tenke tanken. Hvis de aldri engang har tenkt tanken, eller aldri har liksom, øh, Tänkt at de barna som de har ansvaret for, kan være utsatt for sånne ting, så kommer de bare til å med teorier som øh, i praksis er bortforklaringer.
2: Det Rune Andersen forteller om naboer som så, men ikke gjorde noen ting, er dessverre ikke uvanlig.
0: Voksne kan jo være väldigt feige, det kan være at de bara aldrig tänkte tanken. Og och de skönt att det var nog, men de tänkte aldrig att det var så allvarligt. Eh vem vilka föräldrar gör sånt mot barnen sina, ikring sant, exempel? det kan være at de er redde. Jeg vet om vuxna som har varit så rädda att inte det har törte göra nå. Men det er ju ganska förfärligt då att på, för de barnen har ju mot att leva med det hela tiden. Har det skett något så i er runt du växte upp? Har det skett något? Ja det har det. Jag har sett väldigt mycket alltså jag skriver om det i boken den resan jag har varit med på då som bara fra mitten av 90-talet då började jag jobba med detta här. den gangen så kom jag också ehm på ett som eh öppnade ögonen mina för hur det som sker i lucka miljöer ehm från för exempel ja kom här Kurdistan Pakistan det kom här i mange andre land også. Og den gangen så var det jo ingen å spørre. Det var jo ikke apparat. Vi hadde jo ikke barnehus før i 2007. Det var et problem i fjor for det første barnehuset, som kom på Hamar. Det var jo ikke noen rett for barn til å få voldsopprestattning. Vi hadde håpløse foreldelsesregler, som gjorde at når barn først valgte, eller tørte å fortelle, så var saken ofte foreldre. Eh, Ada Sofie Øvstegar i Stine Sofie Stiftelse har gjort en kjempejobb for å få rettighet til rettssalen. Eh, så, så veldig, veldig, veldig mye har skjedd, heldigvis. Men jeg er bare så utålmodig. det. <laughs> synes alt for litt har skjedd. Så ja, om glasset er halvtomt eller halvfullt, det får vi jo diskutere. Men det er søren ikke bra nok. Eh,
2: det tog jo veldig lang tid för Rune Andersen
0: var også å sin historie. Er det vanlig att man mm. venter så lenge? Ja, det er kjempevanlig. Det er så mye skam knyttet til det. Og det synes jeg var så fælt. Jeg ledet et projekt i regi av Forandringsfabrikken, som er en ideell stiftelse som gir barns stemmermakt. Men det jeg synes var vondest i møte med de barna, vi snakket med 35-40 barn, det var jo at de for det første så visste de ikke at det de ble utsatt for var feil. De trodde det var normalt, fordi ingen hadde snakket med dem. Og da de skjønte at det ikke var noe mat, og ikke barn, alle barn opplevde det, så trodde de att det var deres skyld. For da må det jo være meg det er noe gærent med, da, tenkte de. Og så begynte de å skamme sig. Så det er jo en viktig grund til at barn ikke forteller. Det er jo den skammen som er helt feilt plassert. Så vi må jo drive med avskamming i samfunnet vårt. Det er viktig folkehelsetiltak, det. Og det andre er jo at mange barn er jo veldig redde. De er redde for at volden skal bli verre, ikke sant? Hva hvis jeg ikke blir trodd? Og det skjønner jeg at de tenker, for det er veldig mange barn som ikke blir trodd. Og
2: fordi det er så vanskelig å fortelle, er det desto viktigere med gode forbilder som står fram. Som Rune Andersen i forestillingen Lykke Liten.
0: Jeg synes det er helt fantastisk. Det er så viktig at folk som han, som mange bundrer og ser opp til og, og lytter til, eh, våger å snakke. Det er utrolig viktig, altså. Så, så jeg håper at dette her bidrar til at mange da, både tør å snakke med varandra om ting de har erfart, eller hvis de har en dårlig magfølelse, er eh, engstelige. At de går videre med engstelsen sin eller bekymringen sin. Eh, å snakke med noen om det. At det tør å snakke med barn mer. Eh, og att de eh, kanske også tør å ta tak i ting som de har opplevd selv. Og som de kanske har på en måte, lagt bort og håpet på att de la dø. Men så kommer det, det våkner igjen, vet du. Enten eh, kanskje du kommer lite upp i åren, börjar att tänka mer på barnen mina. Det är ju klassiskt. Eller att det sker ting med dig som triggar gamla erfarenheter, eller att du kanske överför omedvetet ting till barnen dina som du ikke ville. Det är så viktigt att vi snackar om ting. Man vet att det att ha förebilder som förteller utgör en forskell. Ja, det är otroligt viktigt. Og det vet vi jo, det er jo, vi kan sikkert bare spørre han, han har sikkert fått uh, tusenvis av henvendelser fra folk som uh, sier att dette här har utturt en forskjell. Så han skal ha en stor takk for att han gör dette här og så er det veldig deilig at sånne folk som, som han og uh, Else Koss Hureset også, at, som er humorister, <laughs> at akkurat de gjør det, fordi at de, de er jo flinke til få oss til le, og latter er så viktig i møte med det her, fordi du kan jo bli helt... Uh, jeg er helt fortvilet innmellom, for det er jo forferdelig, men du må kunne le litt også, og det er kjempeviktig. Så de som jobber med dette, støttsenteret mot incest og sånn, de er jo utrolig gode på galgenhumor, og det må du for å overleve.
1: Til
2: og tilbakemeldingen på forestillingen, det har Rune Andersen fått, i massevis fra barn som står i det i dag, og voksne som har bært på det i åresvis. vis.
1: Jeg har fått så mange sterke meldinger fra mennesker som har fortalt historier, som jeg, jeg, jeg begriver at de har klart seg å men som også har klart seg bra, til tross for, og ikke på grunn av. Um, jeg fikk en veldig fin historie fra en sykehusprest, som, som har, sa at jeg bare har lyst å fortelle dette. Det er en konkrete tilfelle, for du hører sikkert mange om sånn, dette har betydt mye uten at du helt konkret hører hva det har gjort, men han hadde vært øh, sygehus, var sykehusprest, og det var en eldre man som var svært syg, øh, og hade hørt om min historie og sa at når, når Rune Andersen kan fortelle sin, så, så nå vil jeg fortelle min, da, da kan jeg gjøre det, for dette har jeg bært på hele livet, og det har er har hatt vondt med det hele livet så sa pressen, så fortalte han hele historien sin altså, jeg, jeg kan ikke fortelle noen ting om den historien men det var en ganske sterk historie han hadde opplevd mye mye vondt uh, når han hadde fortalt ferdighistorien så sa han, nå, nå, nå har jeg fred med meg selv, dette var gott og så sa han, dette betydde veldig mye for han og spesielt siden han døde kort tid uh, etter med fred og var glad for at han hadde fortalt historien sin. Han hade han ke hört om denne historien din sann, så hade han aldrig fortalt det sant till prästen. Och det sån där reiser håren sig lite på armarna mine, for da er det et ett konkret tillfälle. Det är starkt.
2: Det tog ju lite tid för du valt att fortälla om det här också. Du har ju varit en en kjent person i Norge i mange, många år nu. Och varför tog det så lång tid?
1: Ja. Det vi syskonen snackade ikke om, om dette, om barnen om vår på 40 år i. Ja. Det, det begynte med, med at eh, Ada Sofie i Stine Sofie stiftelsen, som jeg har jobbet med i en del år, hun visste litt om barndommen min og hun spurte om jeg kunne tenke å fortelle en liten flik av historien. Eh, for at det skulle komme et ansikt bak som flere på en måte, som kunne hjelpe andre til å åpne opp. Dette var ved åpningen av Stien Sofie senteret for et par år siden. Og da var vi veldig tvil, for jeg hadde ikke lyst til det er litt farligere av det der. Følte jeg i alle fall at det var. Jeg hadde ikke lyst til å bli han komikeren med den forferdelige barndommen. Eller bli mistenkelig gjort på den måten at åjas, hva, hva er det nå han skal selge? Det er jo ofte det. Jeg, 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 jeg har jo sett så mange eksempler på det at det mer eller mindre kjente mennesker kommer med et eller annet som egentlig ikke har noen relevans for andre enn de selv. Og kanskje ikke det heller. Men de har noe å selge i dette tilfellet her så hadde jeg virkelig ingenting å selge så jeg tenkte det gör det litt enklere å fortelle jeg kan ikke bli tatt intekt for det jeg har en viktig historie å fortelle som angår mange andre og som Ada sa også dette kan gjøre en stor forskjell for mange, mange barn men jeg var redd for å risikere karrieren min men nå er jeg sikker på at dette er det viktigste och det riktigste har gjort i karrieren min også jeg skal gøye å gjøre moro ting igjen senere og det er for all del veldig mye moro og gøy i i forestillingen også Fordi du bruker jo mye humor ja, for humor er det viktigste verkt vi har til å håndtere vonde ting, til å håndtere traumer til å håndtere sorg, sykdom, død Hu, altså uden humor så, så, så går vi mer nummer hjem altså. så for meg er det å bruke humor livsnødvendig.
2: Altså, når man hører om og leser og man ser forestillinger, og hører om alt det du har opplevd, så er det sikkert noen som tenker, hvordan kunne han bli komiker? Mm. Har du noen forklaring på hvorfor det ble sånn?
1: Livets tilfeldigheter. Jeg hadde aldrig noen gang i mitt liv tenkt at jeg skulle stå på scenen i noen som er en slags sammenheng. Det var helt tilfeldig. Jeg begynte på læreskolen, og det var 21 år. Og det var litt sånn... Ja frivillig tvang. Alle, alle førsteårsstudenter måtte lave en, en kulturkveld eller revy. Så var det gjort. Ehm, og det var jo sånn, jeg hadde, jeg hadde alltid hele livet vært så stille beskjeden. Jeg hadde aldri danset. Jeg hadde aldri gjort ting i offentlighet. Jeg hadde sunget på Tibo i en gang da var seks år gammel. Ehm, det var nok det dristigste jeg hadde gjort. Ehm, men det var sånn, en kommer til en fase i livet. Nei, nå vil jeg prøve det, så så traff Knut Nærum i et veikryss i studietida. Det var vel kanskje mitt viktigste sånn veikryss sånn karrieremess karrieremessig.
2: Så gikk det slag i slag. Andersen medvirket i revyer og forestillinger og ble med i radioprogrammet Hallo i uken. Han har vunnet komiprisen for beste forestilling og beste mannlige artist i revy og komedie. De tidligere forestillingene du har gjort så har det jo handlet om andre mest jag har gjort en del parodier eh mm. det har varit mer satir och sånt men hurdan har det varit att laga en föreställning som handlar om där själv? Eh
1: uh, väldigt nifst. <laughs> och uh, det var har jo vært mitt min den stora största utmaningen att ha hela det genom alla år det, det, det var en ting att snacka med andre stämmor och göra figurer som er utanför mig själv men i det øyeblikket jeg snakket som meg selv bare det å snakke som meg selv det bør ikke snakke om meg selv men som, med min egen stemme så følte det at jeg datt som en stein og ble livredd og, ja, og hadde problemer med å uttrykke meg klart, klart og forståelig så, så det har vært en lang, lang process. og det å skulle fortelle om sitt eget liv det, det er noe av det snivseste jeg har gjort og vanskeligste
2: men humoren har han på ingen måte lagt
1: fra sig. Folk, folk skal ikke komme på forestillinger og tenke at nå skal vi virkelig gjennom en forferdelig kvern. Det, her er mye gøy, altså. Her kommer det parodier, og jeg slenger innom både Ole Pøus og Kong Olav og Erik By, og Herbjørn Søreberg og Tovar Stoltenberg og Yngve Haugensen og en av førder. Gud vet hvem som bare trenger sig litt på, fordi det det er så gøy å gjøre det
2: men det viktigste Rune Andersen ønsker å gi med denne forestillingen, det er håp.
1: Det, er, det går an å få et godt liv, selv om man har vonde ting. Det går an å, å bli et lykkelig menneske. Du går an å få det godt, til tross for. Og det, det tenker jeg på hver dag. Og hver kveld går på scenen og ser ud over publikeren, så tänker jeg, her sitter, hver eneste en av disse som sitter her, har sin historie. Hei, det er andre historier, men de har sin historie og de også. Og jeg tror Gud hjelper meg ikke, det er noen av de som ikke har opplevd tunge og ting også. Vi har alle det, med ulike fortegn. Og kan min historie være med til å lette deres måde å håndtere sin historie på? Ja, så har det vel, så det vel vært lite.
2: Nå skal du stå på Nasjonaltheatret. Har du vært der
0: før?
1: Nei, jeg har på Nasjonaltheatret og stasjon. Det var jo en en absurd og sterk følelse å komme inn på Nasjonaltheatret få første gang i mitt liv. På scenen. Å stå på scenen der det har stått navn som er, som er skrevet med gull i norsk teaterhistorie der skal jeg der skal Rune fra Kjempeveien står og fortelle historien fra blokkleiligheten det, det er virkelig absurd teater altså eh, samtidig som da tenker jeg tenk, tenk på hva dette her må gi av håp og, og, og drømmer for, for andre for det må jeg si at hvis jeg hadde aldri i, noen, i min villeste fantasi og drømt om dette her O kan det hända mig så så så, så må det måste ju kunna alle. Vill jag se. Si. Och stå på Nationalteaterns huvudscen. Nej du världen.
0: Tack för att du hörte på ett teaterprogram fra Nationalteatern. Musiken du hörde nu er komponert av Gaute Tøndar og reportasjen er laget av Åstad H.M. Hagen. Husk at du kan følge Nasjonalteatret på både Facebook og Instagram. Vi håper å se deg i salen Velkommen i teatret